0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es miércoles 15 de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. Bancada de progreso social democrático arremete contra su fundadora, Delfino.cr Trouble in Paradise Semanas atrás, en un reporte titulado Que los costarricenses analicen y sopesen, la cita es de la diputada estrella del reporte de hoy, advertimos que tarde o temprano el Partido Progreso Social Democrático tendría que terminar por reconocer su condición de taxi. Más allá de los valores que hayan podido impulsar en su momento a su fundadora y presidenta Luz Meri Alpizar Loaiza y a quienes le acompañaron, era a todas luces evidente que simple y sencillamente ese esfuerzo trascendió por su utilidad como plataforma para que Chávez llegara a la presidencia. Chávez se habría podido mandar con el partido patito que con solo colocar la cara de Pilar a lo largo y ancho del país y hablar como habló en campaña ya tenía en el bolsillo a centenares de miles de costarricenses. El PPSD solo fue un feliz accidente, estaba disponible y sin tarifa dinámica. En aquel reporte dijimos, el PPSD no es más que la concha en la que se mete el cangrejo ermitaño para habitar un rato hasta que encuentra una concha mejor. Esto, doña Luz y Alpizar Loaiza, presidenta y fundadora del partido, probablemente lo sabe. Si de pura casualidad la diputada no lo sabía, ayer sus compañeras y compañeros se lo dejaron clarísimo. Recordemos que el primer lance, digamos menor, llegó hace un par de meses cuando dos compañeros de fracción participaron en la asamblea que dio forma al nuevo partido, Rodriguista. En aquel momento ella les pidió cuentas, ellos la ignoraron, a los medios le metieron cualquier cuento y a otra cosa mariposa. Ayer la pedrada fue mucho menos discreta, por el contrario fue un legítimo ladrillo en la frente, un mini golpe de estado. La presidenta del PPSD recibió un voto de censura de casi todos sus compañeros de bancada. Ocho de los nueve firmaron un documento de 13 páginas en el que señalan a Alpizar todas las inconformidades que tienen con ella. Valga a acotar la diputada María Marta Padilla Bonilla se abstuvo de suscribir el documento indicando que quería reflexionar primero sobre el tema. Doña Marta, no hay mucho que reflexionar, se trata de tirar o no bajo el bus a la persona que fundó y preside el partido gracias al cual ustedes llegaron ahí. Es muy sencillo, pero bueno, piénselo y ya luego decide si suma o no su firma. En fin, en declaraciones de última hora a Atribución 36, la jefa de fracción del partido, Pilar Cisneros Gallo, dijo que es una situación muy dolorosa porque además de ser miembro de la fracción es presidenta del partido. Acto seguido dijo que la fracción ha sentido que ella no es parte de la fracción. Explicó que esto se debe a la manera como vota, que según Cisneros se aparta del criterio del gobierno y la fracción. Curiosamente Alpizar ha votado con la mayoría de su fracción en el 74.5% de las ocasiones. Ha estado ausente en el 22% de las votaciones registradas. Votos de activa disidencia. Solo un 3.5%. No pareciera una cifra particularmente dramática. En concreto, de acuerdo a nuestro archivo, de 481 votaciones registradas, solo en 17 ocasiones no votó con el partido, ni siquiera muy lejos de Manuel Morales Díaz, quien se apartó de la línea en 13 ocasiones y no tuvo reparo en firmar la cartita de protesta y mostrarse muy indignado en Trivisión 36. Está claro, ese argumento es un cuentazo. ¿Qué tal que todas las bancadas hicieran lo mismo con cualquier persona a la que se le ocurra no tener un 100% de afinidad a la hora de votar? ¡De terror! Así que, pasemos al siguiente argumento de Cisneros. Y la manera como ha excluido una y otra vez a los diputados de esta fracción de la participación política, digamos del partido, en aras ya de las próximas elecciones o así. ¡Ah, bingo! Eso sí que suena como un motivo para enojarse. El documento de 13 páginas en efecto elabora precisamente en este tema, dando a entender que Alpizar no está incluyendo a sus compañeras y compañeros de bancada en los planes futuros del partido. Se señalan otros elementos, pero de nuevo claramente son cosméticos, es decir, resentirle a tal nivel que votó por otra persona para la Defensoría de los Habitantes es un poquito demasiado para este nivel de reacción. Por ese motivo, la otra explicación de corte electoral resulta mucho más plausible. Lo simpático es que insisten en subrayar que se aparta de la línea del partido. ¡El partido es de ella! ¡Ella lo fundó! ¡Ella es la presidenta! Lo correcto, en todo caso, sería decir que se aparta de la línea de Chávez. En fin, Cisneros dice que van a ir a las estructuras del partido para que tomen medidas. Abrimos apuestas en torno a cómo va a salir esa movida. Menudo novelón. Ahora bien, ¿qué dijo la propia Luz Meri de todo esto? Uno podría imaginar que en caliente ante semejante movida una vorágine de emociones le habría consumido llevándola a terminar de dinamitar todo aquello desde adentro. Pero no, con calculada calma dijo, me abren fuego sin darme tiempo ni espacio para poder internamente, como somos en progreso, resolver las situaciones. Además acotó que fueron a hablar con tribisión sin haberle dado ni 24 horas para procesar el documento. Es decir, subrayó el tono mediático de la jugada papitosti. Aunado a eso, jugó otra carta interesante. Quiero aclarar contundentemente que yo estoy trabajando a favor de todo el proyecto de don Rodrigo Chávez y del PPSD. Y luego un discreto filazo. Nuestro compañero Manuel y nuestra compañera Paola hace apenas un par de meses estuvieron en la asamblea de otro partido político que está en gestación. Concluyó su video asegurando. Esta servidora generó desde hace más de seis meses invitaciones formales vía correo electrónico invitando a toda la fracción a construir juntos la estrategia municipal. Les hemos invitado. Hemos estado abiertos como seguimos estando abiertos. En resumen, ellos y ellas dicen que los están dejando por fuera de las próximas elecciones. Ella dice que los invitó a sumarse desde hace seis meses y que tienen los recibos del caso. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en el PPSD? ¿Qué terminará pasando con el partido que representa al verdadero rodriguismo, Partido Pueblo Soberano? Nótese que en el más reciente Estudio Nacional de Opinión Pública de Borge y Asociados, un sólido 19,3% de las personas encuestadas dijeron simpatizar con el PPSD. Eso, de cara a las próximas municipales, representa una sólida precosecha. Especialmente tomando en cuenta que los dos siguientes, PLN y PUSC aparecen con un 13,7% y un 4,3% respectivamente. Sobra decir que por mucho el partido político más fuerte sigue siendo ninguno, con un 48,3%. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Lo obvio, se tienen tremendo conflicto de poder de cara a las siguientes elecciones municipales y Luz Meri le está resultando a Chávez más arrecha de la cuenta. El tema, no lo duden ni por un segundo, seguirá dando de qué hablar. Ojo, hay mucho en juego en esas elecciones. Falta menos de un año y el juego de tronos de los gobiernos locales podría cambiar por completo debido a que A. 40 de los actuales jerarcas no podrán optar por reelección. B. Lo dicho, el rodriguismo, sabrá Dios con cuál de los dos partidos, va a entrar al ruedo con pasos de gigante. Y C los cambios en las reglas de paridad y alternancia de género para las alcaldías y demás puestos. Para Liberación, la cosa luce desteñida. El juego municipal es casi que su monopolio de consolación tras las sonadas derrotas consecutivas en las elecciones nacionales. Sin ir muy lejos, la vez pasada se embolsaron al suave 42 alcaldías. ¿Podrán repetir esos números? Está duro, muy duro. Pero, aunque falte poco, en política los tiempos son particulares, así que lo cierto es que falta mucho y, por lo tanto, todo puede pasar. Ya veremos. Por lo pronto, Luz Meri sigue sonriendo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso otorga títulos honoríficos a Marcus Garvey y Eladio Rosabal. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes por unanimidad otorgar títulos honoríficos al periodista jamaiquino Marcus Garvey, al futbolista Eladio Rosabal Cordero y en primer debate al Museo de los Niños. Sobre esta última hubo discusión porque diputadas oficialistas destacaron la labor del museo mientras que el Ministerio de Hacienda se niega a transferirle recursos contenidos en el presupuesto nacional. Además, se aprobó realizar un debate reglado este miércoles sobre la decisión de la Caja Costarricense del Seguro Social de suspender hasta nuevo aviso los proyectos de infraestructura en salud que aún no han iniciado. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos asegura que un caza ruso chocó uno de sus drones en el Mar Negro. Arrancamos en Estados Unidos porque las autoridades confirmaron que un avión de combate ruso interceptó y golpeó este martes 14 de marzo la hélice de uno de sus drones que se encontraba efectuando una operación rutinaria sobre el Mar Negro. El hecho provocó que los propios norteamericanos derribaran la nave no tripulada sobre aguas internacionales. Nos vamos hasta Perú donde el Congreso rechazó por quinta vez el proyecto que buscaba adelantar a diciembre las elecciones presidenciales y parlamentarias. Finalizamos con la noticia dada a conocer por Meta, la empresa propietaria de Facebook, la cual anunció este martes el despido de 10.000 de sus empleados con el objetivo de reducir costos. Esta se convierte en la segunda ronda de despidos masivos del gigante tecnológico. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr